0: te doy la bienvenida al capítulo número 10, titulado ¿Cómo salir de la depresión? Es una continuación del episodio 7, titulado ¿Por qué nos deprimimos? Allí decíamos que desde los modelos contextuales la depresión no se define como algo que la persona tiene, sino más bien como una situación en la que la persona se encuentra, una situación en la que la persona recibe muy pocas gratificaciones. Así, las causas de un estado depresivo no habría que buscarlas tanto en el interior de las personas, por ejemplo en sus pensamientos negativos, o en posibles desequilibrios en ciertos neurotransmisores, sino que habría que buscarlas en el contexto en el que se encuentran. También vimos que en el desarrollo de un estado depresivo influían múltiples factores, como por ejemplo acontecimientos y o contextos adversos, cambios fisiológicos, conductas de evitación social o de actividades que previamente habían sido reforzantes, etc. Así, para el episodio de hoy lanzo al aire algunas preguntas. ¿Los cambios cerebrales son la causa de la depresión o la consecuencia de estar en un contexto deprimido? ¿En qué ámbito podemos actuar con mayor efectividad? ¿En el neurobiológico o en el comportamental? En el episodio de hoy vamos a ver primero qué aportan los tratamientos farmacológicos y a continuación haremos lo propio con los psicológicos. Vamos allá. Tratamientos farmacológicos. ¿Los antidepresivos funcionan? La respuesta corta es sí, a veces y solo para algunas personas. Pero antes deberíamos plantearnos otras preguntas. ¿Cómo se sabe si funcionan? En los estudios en los que se administran antidepresivos, para comprobar su eficacia se utiliza un grupo de control. A este grupo, en vez de antidepresivos, se les administra como placebo azúcar. Después se comparan los resultados de uno y otro grupo. En uno de los últimos estudios publicados en la revista de Lancet, se aprecia que el placebo reduce los síntomas a la mitad para un tercio de las personas con depresión, tras dos meses de tratamiento, entre comillas. Y los antidepresivos mejoraban ese porcentaje solo un 20 o 25%, lo cual no es mucho. Y aquí entra en cuestión otro tema importante: el gran poder del placebo. En los casos de depresión, se ha visto que el placebo tiene un efecto especialmente potente. Esto significa que las personas que son tratadas con azúcar mejoran también de forma significativa respecto a un grupo de lista de espera, que sería el que no recibe ningún tratamiento. Y es que, al parecer, las expectativas que tienes respecto a la efectividad del tratamiento que inicias influyen en el resultado final. En este caso, la esperanza de mejora representa un cambio de contexto que favorece que la persona aumente su actividad, y esto a su vez provoca una mejora en su estado de ánimo. Lamentablemente, se ha visto también que ese efecto placebo funciona solo a corto plazo, desapareciendo al final del tratamiento. Otro aspecto relacionado es que los estudios podrían estar sobreestimando los efectos de los antidepresivos. ¿Y cómo podría ser eso? Son estudios de doble ciego, donde ni la paciente ni la profesional saben quién está tomando placebo y quién antidepresivos. Así evitan posibles sesgos involuntarios. Pero por cuestiones éticas, deben comunicar los posibles efectos adversos de los antidepresivos a ambos grupos. Debido a ello, algunas personas, al no sentir ningún efecto adverso, pueden adivinar que están recibiendo azúcar, y anular así sus expectativas de mejora. En esos casos, el estudio ya no estaría comparando antidepresivos con placebo, sino con lo que se llama la lista de espera, es decir, ningún tratamiento. De esa forma, los supuestos beneficios de los antidepresivos podrían estar artificialmente inflados. Otra posibilidad es que ciertas personas que reciben el placebo realmente sientan algunos de los efectos adversos de los antidepresivos, por las expectativas que tenían. En ese caso, no sabrían que están tomando placebo y la comparación final sí que sería justa. Entonces, hemos visto que los antidepresivos funcionan a corto plazo para algunas personas. Pero ¿qué ocurre a largo plazo? Esta es una cuestión clave, ya que las recaídas son bastante habituales en casos de depresión. Y no solo eso, cada nuevo episodio depresivo aumenta las posibilidades de tener futuras depresiones. ¿Y qué dicen los datos al respecto? Pues que hay el doble de recaídas cuando el tratamiento únicamente es farmacológico respecto a cuando hay un tratamiento de psicoterapia, lo cual es bastante diferencia. ¿Y a qué puede deberse esta diferencia? Pues básicamente a que ingiriendo antidepresivos no se realiza ningún aprendizaje de cara a gestionar mejor futuras situaciones adversas. Esta diferencia en las recaídas también nos da información sobre el peso de las diferentes causas de la depresión. Simplificando, los antidepresivos trabajan sobre la causa biológica, y la psicoterapia incide en aprender habilidades y realizar cambios en el comportamiento y el contexto de la persona. Y a la postre, esta segunda estrategia Asegura un mayor beneficio a largo plazo. ¿Y más allá de los beneficios, los antidepresivos tienen algún coste asociado? En general, los efectos beneficiosos comienzan a producirse a las cuatro semanas, pero pueden generar efectos secundarios antes de ese periodo y pueden ser variables en forma e intensidad, según la persona. Algunos de los más habituales serían náuseas, aumento de peso, diarrea, somnolencia, falta de deseo o capacidad de tener relaciones sexuales. También aumentan el riesgo de tener un episodio maniático o psicótico y de suicidio especialmente en adolescentes. ¿Y a todo esto cómo surgieron los antidepresivos? Pues por mera casualidad. En 1950 se detectó que un medicamento contra la tuberculosis elevaba también el ánimo. En 1958, probando un medicamento antipsicótico contra las alucinaciones esquizofrénicas, advirtieron que también producía el mismo efecto. Así dio comienzo al uso de antidepresivos tricíclicos que generaban efectos secundarios muy adversos. Desde entonces, la eficacia se ha mantenido, pero se ha mejorado su tolerancia, es decir, se han reducido sus efectos perniciosos. Pero la misma molécula, puede usarse bien como antidepresivo, o como antipsicótico, también contra la ansiedad, el dolor crónico o el insomnio. Además, algunos antidepresivos aumentan la cantidad de un determinado neurotransmisor, mientras que otros reducen la cantidad del mismo neurotransmisor. Por todo ello, suele ser habitual realizar dos o tres cambios de medicación, no solo cambios en cantidad, sino también en el tipo de medicamento, hasta dar con el más útil con efectos adversos mejor tolerados. Por ello, creo que el hecho de llamarles antidepresivos me parece más bien fruto de una buena campaña de marketing que otra cosa. Y un último problema que presentan sería la tasa de abandono. En un estudio descubrieron que el 78% de las personas dejaban de tomar antidepresivos antes de lo estipulado por la profesional de psiquiatría la mayoría en los primeros cuatro meses, y los tratamientos suelen oscilar entre los seis y el año. Bueno, tras explayarnos con la farmacología, creo que ha llegado el momento de analizar las soluciones psicológicas. En múltiples estudios, la psicoterapia ha demostrado tener una eficacia similar a los tratamientos farmacológicos a la hora de reducir la sintomatología depresiva y esto ocurre tanto en depresiones leves como en severas. Por otro lado, la terapia es mejor aceptada por las personas consultantes, entre otras cosas, debido a los efectos secundarios de los antidepresivos. Otro beneficio adicional es una menor tasa de abandono. Y quizá la ventaja más importante es que las personas tratadas con psicoterapia tienen la mitad de probabilidades de sufrir una futura recaída respecto a las tratadas con antidepresivos. ¿Y funcionan igual los distintos tipos de terapia? Pues la verdad es que múltiples tipos de terapia se han mostrado eficaces a la hora de abordar la depresión pero me centraré en la activación conductual por el siguiente motivo y es que creo que es el modelo más parsimonioso, el que ofrece la explicación más sencilla. Ahora me entenderéis. Generalmente, la terapia de elección ha sido la terapia cognitiva de Beck. Esta incluía un componente conductual similar al de la activación y también un componente cognitivo centrado en racionalizar las creencias erróneas que tenía la persona sobre sí misma, sobre el futuro y sobre el mundo en general. En diversos estudios se ha comprobado que la activación conductual que prescinde de ese componente cognitivo obtiene iguales resultados que implementar el paquete completo. Así, más allá de la eficacia, es decir, ver si algo funciona o no, la activación conductual sería más efectiva, por obtener resultados equivalentes utilizando menos recursos y menos tiempo. ¿Y cómo se entiende la depresión desde la activación conductual? La depresión se explica como un contexto en el que la persona está, debido a que recibe menos gratificaciones en su vida diaria. Así, en lugar de centrarse en modificar las emociones o pensamientos de la persona, se centra en modificar su conducta. En general, las personas que acuden a terapia desean que su estado de ánimo mejore para así poder cambiar su comportamiento. La terapia, en cambio, les propone cambiar lo que hacen para que ello genere cambios en lo que sienten. ¿Y cómo explica que la persona se deprima? Por un lado, distinguen de problemas principales y secundarios. Generalmente, antes de iniciarse el proceso depresivo, ha sucedido un problema principal, un acontecimiento adverso o la acumulación en el tiempo de diversos estresores menores. Este problema principal repercute en el estado de ánimo de la persona y puede suponer una pérdida de satisfacciones por ejemplo, si se ha perdido a una persona amada, o un aumento de experiencias negativas, por ejemplo, una persona en tratamiento oncológico. Por otra parte, estaría el problema secundario. Se refiere a acciones contraproducentes que realiza la persona debido a su estado de ánimo. Por ejemplo, aislarse socialmente, declinar invitaciones a actividades potencialmente agradables reducir el número de actividades que antes le reportaban satisfacción o realizar acciones impulsivas para evitar sentirse mal, como por ejemplo rumiar sobre qué podría haber hecho distinto en el pasado. ¿Y por qué digo que son contraproducentes? Porque las consecuencias de esas acciones secundarias, si se reiteran y prolongan en el tiempo, suelen tener consecuencias negativas para la persona la llevan a un bloqueo en múltiples ámbitos de su vida y reducen también su estado de ánimo y su vitalidad. ¿Y por qué haría una persona algo tan contraproducente? Pues porque esas acciones le producen un alivio inmediato. Por ejemplo, al declinar una invitación puede sentir alivio al no tener que mostrarse triste frente al resto de personas. O al mostrarse inactiva, puede sentir alivio al evitar exponerse a una situación problemática. Pero, a medio plazo, esas acciones reducen el acceso a actividades agradables o generan sentimientos de culpa que realimentan su bajo estado de ánimo. Así, se produce un círculo perverso en el que la persona está cada vez más inactiva, más triste, con menos energía y con menos motivación. Este es el esquema general. Habría que evaluar causas adicionales según el caso particular, como por ejemplo beneficios que obtiene al librarse de ciertas responsabilidades. La persona también puede mostrarse muy activa, pero igualmente tener un bajo estado de ánimo porque no contacta con las gratificaciones de sus acciones. Resumiendo, el problema principal sería algo externo que le sucede a la persona, y el problema secundario sería algo que la persona hace y que mantiene su estado depresivo. El foco de la activación conductual se centra en atajar ese problema secundario, reduciendo las acciones improductivas y aumentando la actividad de la persona. Así, el aumento de actividad traería consigo el contacto con consecuencias agradables que eventualmente mejorarían su estado de ánimo. Entonces, si lo he entendido bien, ¿La terapia se centra en animar a la persona para que vuelva a hacer cosas? Pues vaya simpleza, ¿no? No se trata de que haga cosas sin ton ni son. Para una persona deprimida, sin energía, sin capacidad de disfrutar de nada y desmotivada, activarse supone un gran reto. Desde su posición, su estado de ánimo supone un obstáculo casi irrebasable a la hora de efectuar ciertas tareas y por ello en la activación conductual se siguen una serie de pasos. Primero, se comienza realizando un monitoreo diario de la actividad de la persona, para ver qué actividades realiza y cuánto disfrute le reportan. Así, suele darse cuenta de cómo las acciones improductivas repercuten negativamente en su estado de ánimo. Posteriormente, se analiza qué actividades son potencialmente valiosas para la persona, se puede partir de las que disfrutaba antes de su estado depresivo. A continuación, se ordenan dichas actividades según la dificultad o esfuerzo necesario para llevarlas a cabo. Luego, se comienza a agendar las actividades más sencillas, incluyendo algunas relacionadas con el ejercicio físico, debido a sus probados beneficios de cara a mejorar el ánimo y recuperar la energía. La idea es poner las actividades en una agenda de forma consensuada, para que las personas las realice independientemente de si le apetece como de si no. Semanalmente se evalúan los progresos, redactando lo necesario en caso de incumplimiento. ¿Se ha realizado la actividad? Si es así, ¿cuál ha sido el grado de disfrute? Y si no se ha realizado, ¿qué dificultades ha tenido la persona? ¿Y qué podemos modificar para que la tarea sea aún más sencilla? Progresivamente, muy poco a poco, se irían añadiendo más actividades y de una mayor dificultad. Otro aspecto que se trabaja, si se ha detectado durante la evaluación, sería la rumia, ya que la rumia puede impedir que la activación suponga una mejora anímica. ¿Y cómo puede impedirlo? Porque si la persona está rumiando mientras realiza una actividad, no está entrando en contacto con lo potencialmente agradable de la misma. Su atención está enredada en sus pensamientos y lleva a cabo la tarea de manera bastante automática, como si no estuviera presente. El antídoto suele ser trabajar el contacto con el presente, ya sea mediante ejercicios meditativos o centrando la atención en lo sensorial, lo que la persona ve, oye, toca, huele o saborea, mientras realiza la actividad. En general, en la activación conductual, el objetivo final es que la persona vaya siendo consciente de cómo afectan en su estado de ánimo las actividades que realiza. Así, será capaz de detectar el inicio de futuras recaídas y podrá planificar, ya de manera autónoma, actividades para volver a activarse. Así explicado, puede parecer muy sencillo que una persona deprimida vuelva a activarse, pero si realmente lo fuera, la propia persona sería capaz de salir de su estado. Por contra, la evidencia nos dice que suele ser necesaria la supervisión por parte de una persona externa y experta, con habilidades suficientes para motivar los cambios en la persona sin llegar a invalidarla. Y para acabar, un último tema. ¿Qué tratamiento sería el de elección en caso de depresión? En general, analizando pros y contras, debería ser la psicoterapia por los motivos ya comentados. Pero, al menos en el estado español, creo que se recurre excesivamente a los antidepresivos, entre otros motivos debido a la escasez de profesionales de la psicología en el sistema público de la salud. En los casos de depresión más graves, el uso conjunto de antidepresivos y psicoterapia sí que puede mejorar los resultados. Y esto podría llevarnos a una última pregunta. ¿Cómo funcionan realmente los antidepresivos? A día de hoy no hay una explicación confirmada ni consensuada, pero la más plausible apunta a que aumentan la plasticidad neuronal. ¿Y eso qué es? Incrementa la capacidad de efectuar conexiones nuevas entre neuronas. Más sencillo todavía. Facilitan el aprendizaje. Y es por ello que podrían ser útiles, de forma puntual, dentro de una terapia psicológica. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio. Y si quieres ayudarme en su difusión, hazlo compartiéndolo en tus redes sociales, dejándome una reseña, un comentario o una valoración, dependiendo de dónde me estés escuchando, ya sea Spotify, iBox, Apple o a través de mi propia web, inakisicologua.com. Que tengas una muy buena semana. Cuídate mucho. Salud, coraje y amor.